0: Bem-vindo ao Alt Talks, o podcast da Alt Marketing Brasil, a agência de marketing especializada no segmento de tecnologia e B2B. Aumente o som e aproveite cada segundo do conteúdo de hoje. Olá, meu nome é Alexandre Tili, sou o CEO da Alt Marketing no Brasil. A Alt Marketing é uma agência de marketing, conteúdo e consultoria especializada no segmento de tecnologia da informação e B2B. É uma honra apresentar esse episódio hoje, que falaremos sobre Customer Success, a importância dessa área, né? o que ganhou dessa área dentro das empresas, e é um conceito, ou um cargo, né? que tem aparecido muito nas conversas e nas empresas, e nem sempre é bem entendido e nem sempre bem aproveitado da forma que deveria ser. E para falar sobre o tema, nada melhor que ter uma pessoa que é uma especialista no assunto, por isso convidamos a Isabela Pereira, que é a coordenadora do time de Customer Success da RD Station, consultora de marketing digital para pequenas e médias empresas e atua como facilitadora de cursos e treinamentos em comunicação digital e Customer Success. Bem-vinda, Isa. É um prazer tê-la aqui conosco.
1: Olá, Alexandre. Oi, pessoal do Altmarketing. Marketing. Prazer é muito meu estar aqui conversando com vocês um pouquinho de uma área que eu adoro, né? Que é customer success e também, né? Uma empresa de Minas Gerais, assim como eu. Então, bem bacana fazer essa troca aqui com vocês, né? E estou muito honrada com o convite, né? A gente está falando aqui de customer success, que é a quarta profissão mais em alta no Brasil ano passado. Acredito que esse ano não seja diferente, então quem está nos ouvindo aí, fique com a gente, a gente está falando de algo que é bastante tendência para as empresas, para o mercado de trabalho, então tenho certeza que a gente vai sair daqui com muita informação bacana para o crescimento, tanto das empresas ali, parceiras da Ultimarketing, quanto os profissionais ali do mercado também de comunicação e SaaS.
0: Muito bom, obrigado Isa, já gostei aí do dois mineiros conversando, tanto eu quanto você, então a gente transforma um podcast numa prosa, na verdade.
1: Né? <risos> a gente vai, como, vai pegar um monte de palavra aqui junto bem, né? bem também, na, bem na mineridade mesmo, mas o cafezinho já está aqui do lado para a gente conversar.
0: E o cheiro de pão de queijo, isso é muito bom. Bom, então já partindo para o tema, nós sabemos que o papel de Customer Success, ou simplesmente CS, que é conhecido aí no mercado, sempre existiu nas empresas. Sempre tivemos profissionais de pós-venda, suporte, atendimento, enfim, vários nomes de cargos com o objetivo de reter e trabalhar com foco na satisfação do cliente. Então, seja produto ou serviço, sempre teve essa preocupação das empresas de querer saber se o cliente estava satisfeito depois de ter realizado a aquisição ou a compra. Tá? Com o surgimento e o crescimento do SaaS, né, em termo de softwares a, softwares a service, o Customer Success ganhou uma popularidade muito maior e se tornou uma estratégia para as empresas, começou a se tornar algo muito mais relevante, porque virou praticamente uma fórmula para manter os clientes por mais tempo, né? não era simplesmente ah, vou fazer uma ligação ou simplesmente querer saber se ele estava satisfeito, mas sim criar algumas métricas, alguma, uma metodologia realmente em cima do processo de um Customer Success para reter, a receita, gerar novos negócios e, principalmente, ser uma área que verdadeiramente se preocupa com o sucesso do cliente, né? que não era simplesmente uma ligação, era fazer um processo para que isso acontecesse. E aí, até de acordo com o levantamento, você comentou aí agora, Isa, mas de acordo com o levantamento do LinkedIn, que foi realizado em 2020, sobre as profissões mais emergentes, o cargo de Customer Success está em quarto lugar, ou seja, é um cargo que realmente está em destaque, as empresas têm se preocupado cada vez mais com essa área de, de sucesso do cliente. E, de acordo com uma pesquisa que foi realizada também, foi um censo praticamente que eles fizeram pela Sense Data e pela Sales Hackers, também em 2020, mostrou que 69% das empresas que possuem um time de CS são dos setores de software Cloud e SaaS, ou seja, o mercado de tecnologia tem utilizado muito a estratégia de Customer Success nas suas empresas. Outro dado que também é apresentado e é interessante nessa pesquisa é que 39% das empresas segmentam um time de CS ou por MRR, que é a receita recorrente né, da empresa, 29% pelo potencial de crescimento do cliente, ou seja, qual que é a chance, ou muitas vezes pelo tamanho, ou chance de up e cross-sell, e 25% analisa a quantidade de clientes na carteira de CS. Ou seja, ainda olhando para esses números, a gente consegue perceber que ainda é muito pulverizado a forma que cada empresa opta por fazer a gestão da área de CS. Então, por ser algo relativamente novo e com cada vez mais uma tendência de crescimento, as áreas, a área ela vai se profissionalizando. Então, para a gente já entender um pouco mais aí do assunto, Isa, eu vou começar a te fazer algumas perguntas, algumas dúvidas que a gente tem, principalmente quando a gente tem reuniões com o mercado B2B e o mercado de tecnologia. E você, como está numa empresa de tecnologia em grande destaque, inclusive, né? É... A RD Station ela tem se posicionado muito bem, principalmente com a área de Customer Success. Então, eu queria começar já te perguntando aí, como você entende bem desse assunto de Customer Success, como que vocês dividem as equipes na RD? Tem algum critério específico para escolher qual CS vai gerir tal cliente, ou mesmo para gerir algum parceiro? Como que é feito isso aí internamente?
1: É Alexandre, a RD ela tem 10 anos, né? um pouco mais de 10 anos já no mercado SaaS aqui no Brasil e é muito bacana pensar na evolução da área de CS dentro da RD, né? que foi uma área que desde o início recebeu uma atenção diferenciada. Tanto que hoje muitas empresas SAS, enfim, nos convidam para benchmarking justamente porque a gente conseguiu trazer tendências do mercado principalmente americano, né? Que ele é mais avançado na área de customer success, para a realidade do mercado brasileiro. Então é bem bacana. Hoje, a nossa área de CS ela tem mais de 150 profissionais e ano passado, justamente por ser um segmento muito novo, né? a gente está sempre de olho ali no que o mercado está pedindo, em como a gente melhora os nossos níveis de retenção de receita, de sucesso, de satisfação do nosso cliente. Ano passado, a gente passou por uma reformulação intensa na área de CS, né? E basicamente, hoje em dia, a gente tem duas grandes, na verdade, três grandes áreas de CS na RD, né? Uma que atende os clientes finais, especificamente, uma outra que atende as agências parceiras, né? Que é uma forma de a gente escalar o nosso negócio, né? Com as agências que fazem parte do nosso programa de parceria. E uma terceira que é a área de CS para contas internacionais, né? principalmente ali da nossa sede em México e Colômbia. É, e hoje em dia, outra mudança que a gente passou no ano passado foi criar grupos de CS para atender o cliente no, em momentos de jornada específico. Porque é, a gente entende que um cliente, quando ele está entrando, né, ele está ali nos dois primeiros meses de contratação da RD Station, ele tem uma necessidade diferente de um cliente que está há seis meses, de um cliente que está há um ano, de um cliente que está há cinco anos com a gente. Né? Então, a gente criou grupos de especialistas de atendimento para a gente ter um atendimento mais dinâmico, muito focado né, com um atendimento, com playbooks muito focados na necessidade daquele cliente neste momento da jornada, né? Até para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre jornada de atendimento de cliente em CS, eu recomendo muito um perfil no Instagram da Winning by Design, que é uma empresa, uma consultoria especializada em Customer Success no Brasil. Na verdade, ela é americana, mas atende clientes brasileiros também. A gente há dois anos na RD fez um curso da Winnie by Design para pensar nessa reestruturação. Né? E aí só nessa mudança que a gente fez no ano passado a gente já consegue ver ganhos muito positivos assim, de engajamento do cliente, melhor retenção de receita, e, inclusive, mais satisfação do nosso time de CS, né? Por trabalhar, de fato, mais especialista, mais direcionado. Há uma necessidade e é uma oportunidade que a gente tem de atender o nosso cliente em um momento específico da jornada dele, né? Quando ele está entrando, quando ele está lá na renovação também, ou quando ele já está numa jornada mais avançada de entrega de sucesso aqui junto com o nosso produto
0: muito legal muito legal você trouxe aí o By Design que também já participei com vocês né com a RD pela Renata uma vez excelente é uma ótima indicação e aí percebendo o que você disse então vocês realmente dividem é, os CS também por alguns tipos né seja por cliente por cliente internacional nacional para parceiro então também existe essa divisão dentro da RD o que é muito legal porque as empresas não necessariamente têm que ter um padrão né não existe ah, é só dessa forma que deve ser utilizado o CS
1: e como é uma área muito nova, né, Alexandre? É importante que as empresas, elas fiquem muito atentas ao, aos seus KPIs, aos seus resultados e já pensem em reformulações, sabe? Eu acho muito difícil, nesse momento, como é um segmento ainda muito novo no Brasil, a gente chegar num modelo que seja aplicável para todos os negócios, né? Até como você trouxe ali em dados, hoje a forma como a operação de CS funciona é muito fluida ainda no mercado brasileiro, não tem um modelo ali padrão, né? Para você ter uma noção, o modelo que a RD trabalhava em 2019... É muito diferente do de 2020, a gente já fez algumas melhorias ali no atendimento. Mas eu acredito muito que esse atendimento especializado, né? A gente tirar ali o melhor do talento do CS para que ele atenda um cliente num momento de jornada específica, torna o atendimento mais dinâmico, né? E a gente consiga escalar resultados mais rápido, que é o que a gente tem visto na prática ali depois dessa reformulação.
0: Muito bom. Até algumas empresas, é, ainda nesse processo, como você disse, aí estão tá aprendendo ainda como fazer, que estão aprendendo como fazer, elas utilizam até algum, alguma estratégia de RH, às vezes um teste como o DISC, para poder entender o perfil do cliente com o perfil do CS, para poder ganhar uma sinergia ainda maior e criar essa conectividade. Né? Então, isso é bem interessante o que você trouxe. e Quando você fala de atendimento, me faz pensar numa coisa aqui, que é, as empresas ainda confundem, né as pessoas confundem ainda o papel do CS principalmente no mercado de tecnologia, e eu te falo isso nas conversas com clientes, eu escuto muito isso, que é ah, o Customer Success, o CS, então é o suporte. Depois que eu vendi, é a pessoa que vai ficar lá dando suporte porque o software não está não tá resolvendo, não está conseguindo implementar, ou está sendo só a pessoa de pós-venda para fazer uma pesquisa se ele está satisfeito. Qual que, na hum. sua opinião, realmente é o papel do CS? Ele é fazer o suporte, ele é o pós-venda? O que, que é o CS?
1: Eu costumo relacionar o CS, né, o papel do Customer Success, a uma estratégia da empresa, que ela tem que refletir na cultura dela. Isso é um movimento que a gente tem feito bastante. Geralmente, a, a cultura nas empresas de pré-venda, né, ali do setor de vendas, ela é algo forte que já vem de muito tempo, já vem de décadas. Então, eu vejo hoje a área de CS, Customer Success, como uma estratégia da empresa. A gente tem vários cases de sucesso de empresas que entram no mercado e investem em Customer Success como uma estratégia da empresa, né? E acho que a maior diferença, além desse viés cultural, é que o papel do CS ele é proativo. A área de CS ela engaja o cliente, né? Enquanto o pós-venda, o saque, o suporte, ele é reativo. O cliente ele liga para o saque, ele liga para o pós-venda, ele entra em contato pelo, com, com o suporte, né? E no caso de CS também, uma grande diferença é que a gente tem processos estruturados, né? Existem processos claros de engajamento, KPIs claros de engajamento, playbooks também. Então, o CS, como ele tem um atendimento proativo, ele entra em contato com o cliente para chegar a uma ação, para atingir um objetivo, né? Como ali o pós-venda, o saque, o suporte, ele é mais reativo, ele é um atendimento transacional, de certa forma, né? E é responsabilidade das áreas de atendimento, ele é, supo, ele é uma área da empresa especificamente... Que que vai atender as demandas reativas. Né? Então, acho que um exemplo muito claro, muito simples de atendimento, né? acho que você até, Alexandre, como parceiro aqui da RD, consegue entender bem esse processo, o CS é a pessoa que vai abordar o cliente para trazer para ele uma oportunidade, para ajudar na adoção de uma ferramenta, para trazer uma negociação ali de Excel, de, de ferramenta, de certa forma, ou, ou pós-venda, ali o suporte, não, o cliente que talvez tenha alguma questão que vai levantando a mão pedindo um atendimento específico.
0: Legal, quando você traz aí também essa questão do parceiro, isso faz, para a gente, é, é ótimo né, ter essa parceria com a RD e ter um CS que nos apoia, porque As empresas de tecnologia que também têm programa de canais, isso funciona muito porque o nosso time de CS conta com o time de CS da RD para que juntos consigam pensar estratégias de upsell, cross renovação, enfim, dos clientes. Então, na verdade, quando você tem, que você trouxe para a gente, tem muito benefício, isso realmente tem, porque você ganha força comercial e conhecimento de duas empresas unidas para poder atingir é, um objetivo de satisfazer uma demanda que o cliente tenha. Né? É
1: até uma, a missão da área de CS na RD, né, uma parte da missão, tem uma frase que diz, somos sócios sem participação porque de fato a gente trabalha junto para o crescimento da empresa, né? Quando um cliente nos contrata e eu acho que serve para qualquer produto ou serviço, SaaS, software, cloud, enfim, que é onde a gente tem maior aplicação da atuação de um CS em si, né? É o nosso objetivo principal é que adotando ali a nossa ferramenta, usando o nosso serviço, o cliente vai ter um crescimento. Então o CS ele é essa pessoa, né? ele é ali a, a pessoa que está dentro da empresa trabalhando de fora para trazer um pouquinho a né, visão de mercado, tendência e ali um passo a passo mesmo do que, que o cliente precisa fazer para que as expectativas dele na contratação né, do produto ou do serviço sejam atendidas.
0: Ou seja, não é só contratar um CS ou uma equipe de CS e criar processo, tem que virar cultural, né? Então ter esse, essa visão do CS de olhar para o parceiro, quando a gente fala de programa de canais, mas de olhar para o parceiro e ser um sócio não remunerado é, é parte da cultura da empresa, né? Então o time tem que entender muito bem o papel do CS. Para RD tem tem algum formato que vocês utilizam? Que você falou aí que é, o, o CS ele é proativo, né? Diferente de um pós-venda um de suporte que é reativo, que ele vai receber uma ligação. Gostei muito dessa definição, que fica muito claro. Vou utilizar inclusive em reuniões comerciais quando falar da área de CS. <risos> aí é, porque realmente é né? proativo. O CS ele vai atrás do cliente para garantir que ele tenha o sucesso do que ele contratou. Hoje, na RD, tem alguma, alguma métrica, alguma coisa que vocês utilizam? Por exemplo, eu sou um cliente novo, acabei sou uma pequena e média empresa, fui lá e contratei o RD Station Marketing. Né? E aí, o que, que o CS faz? Ele tem um tempo para poder me ajudar a utilizar, a fazer ter sucesso com a utilização da plataforma?
1: É, eu acho que a estratégia da RD, na verdade, ela cabe para qualquer empresa que tenha uma área de Customer Success. Porque é, a principal métrica, o principal KPI que tem que ser acompanhado pelo time de Customer Success é a retenção. E a gente não pode falar de retenção quando a gente tem um contrato para vencer, né? Quando o cliente está usando há muito tempo o nosso produto. A gente impacta a retenção também o trabalho que a gente faz no início da jornada da contratação desse cliente, né? E isso serve para tudo, Alexandre. Assim, por exemplo, é até, sei lá, você vai comprar uma roupa, você comprou um casaco novo. Se você usa ele imediatamente, a chance de você usar ele mais vezes. É muito maior porque você gostou, você está engajado, você está feliz com a sua compra. Agora, se você comprou ali por impulso, deixou no guarda-roupa, não usou, qual a chance de você usar ele mais para frente, né? É muito pequena. Então você vai desengajar, você pode ali doar depois, vender de novo, fazer uma troca do casaco que você comprou. E para serviços e também softwares de forma geral, isso não é diferente. A gente precisa, como que é, o, o trabalho que a gente faz né, de adoção, de engajamento do cliente num primeiro momento, assim que ele faz a compra do produto, ela também impacta ali no final da jornada dele, né, quando ele vai pensar numa renovação ou no upsell de contrato. Isso tanto para serviços quanto para produto também. Então, se eu tivesse que resumir, né, qual que é a métrica principal da área de CS? Retenção. Que manter a receita dentro de casa. Como que faz? Como que a gente faz isso, né? Tendo milestones, tendo marcos de sucesso para cada momento que ele tem na jornada dele. Então, eu acho que isso vale para a gente aqui fazer uma reflexão, né? Olha o seu produto, olha o seu serviço, e pensa o que, que você espera que esse cliente faça no primeiro mês de contratação, nos três primeiros meses, ali, no sexto mês, quando ele fechar um ano, a gente tem que ter expectativas diferentes, né? E pense assim, quanto mais o seu cliente, independente do que você vende, se é um produto ou serviço, ele está engajado com você, maior é a chance dele continuar e ampliar o contrato dele. Né? Então, o CS não só retém a receita, como gera mais receita com os produtos que já foram comprados. né Dando dicas aqui né, para as pessoas de uma forma geral, primeiro é, usem o CS como uma ferramenta de retenção de receita e para isso, crie marcos de sucesso ao longo da jornada do seu cliente. O que você espera que ele faça no primeiro mês, no terceiro mês, no sexto mês e no final dos 12 meses? O que você espera que esse cliente faça? E aí, à medida que ele vai tendo sucesso, à medida que ele vai crescendo aumenta a sua chance de abordá-lo ali para um upsell, oferecer novos serviços ou novos produtos também. Mas caso você perceba ali um desengajamento, você, não, você consegue é, aplicar ali uma solução, aplicar uma estratégia para reengajá-lo imediatamente. A gente não espera né, ele parar de usar o serviço ou ele não, não renovar o seu contrato ali no final do, do período válido.
0: Ou seja, previsibilidade. Né, trabalhar com, com essa, gostei dessas dicas aí. Então, quando pensa na retenção e cria esses marcos, é, você entende se o cliente vai ter algum problema em que em 12 meses ele pode renovar ou não. E além disso, tira aquele, aquele histórico que muitas empresas ainda sofrem com isso, acreditam ou não, né? Mas sofrem é. que quando vai fazer a renovação do contrato, o cliente vira e fala assim, ah, o vendedor só aparece de 12 em 12 Exatamente. meses quando tem que renovar. Ou seja, está solto lá né, o que o cara contratou.
1: Exatamente. E a gente tem uma cultura no Brasil que, infelizmente, ainda é muito forte, né? Da, é, as empresas evitam esse tipo de conversa difícil, né? Então, geralmente, poxa, eu vendi um produto, o meu cliente não está usando, ele está reclamando, mas ele já pagou né eu vou eu vou tratar aquela aquela renovação lá no final do contrato né geral, realmente o vendedor vai aparecer lá no final do contrato ou a empresa até já espera o cancelamento já fala assim ah esse cara aí vai cancelar daqui a três meses daqui a quatro meses isso você se você empresário está ainda com esse pensamento você está perdendo dinheiro porque hoje você manter um cliente dentro de casa, geralmente é um terço mais barato do que você prospectar um novo. E esse cliente está dentro de casa, ele pode fazer mais dinheiro ainda, ele pode comprar outros produtos e serviços seus. Então, ter uma equipe forte para ter essas conversas difíceis, né? de falar assim, olha você não está cumprindo o que a gente combinou. Aquilo lá que você, que, que, o, que o meu vendedor falou para você no início do contrato, não vai acontecer se você não usar, se você não fizer aqui as orientações que eu estou te passando. Isso é essencial. O trabalho do CS, na maioria das vezes, é ter essas conversas difíceis. Mas até na, na prática, aqui na minha prática, eu já tive que falar isso com um cliente, né? Eu já tive que perguntar para ele por que, que ele contratou, por que, que ele está fazendo esse investimento, se os combinados ali que a gente fez, ele não estava cumprindo, né? E no final, ele me agradeceu, porque a gente precisa também né? ter esses movimentos. Então, empresário aí, para quem está nos ouvindo, né? Pense quais, em quais momentos você fala com o seu cliente. Então, às vezes, é bem importante a gente garantir que o que foi prometido para ele na venda seja cumprido, mas muito por o engajamento do próprio cliente, né? Então, fale mais com os seus clientes crie aí esses marcos né, de, de contato com ele para a gente, de fato, não falar com ele só na renovação e tomar uma negativa ou até uma avaliação pública que seja muito negativa, né?
0: O que é muito pior, né? O medo da conversa, né? Essa conversa difícil, ela vai tornar com que a renovação e a, e a, e a proximidade com o cliente seja mais fácil, né? Então, entender realmente qual que é o objetivo do cliente, e aí isso eu falo que começa até lá no comercial e no marketing, né? Não é só na área de CS, porque o CS já recebe um cliente que chegou. Então, quando o marketing já faz um processo de entender qual que é o perfil de cliente, qual que é a demanda, qual que é o desafio que o cliente para a minha empresa ele tem, ele atrai um perfil que já tem essa necessidade. A área comercial vai lá, faz um processo de venda né, e vai vender para esse cliente que o marketing atraiu que já está dentro do, do fit que é vou, eu consigo resolver o seu problema. Então, vem, vem aqui que eu vou assinar um contrato com você. Fiz a venda como uma área comercial. E aí cai na área de CS. Quando cai na área de CS... É, o que eu percebo dentro da OutMarket a gente percebe isso muito que é o cliente ele entra com uma expectativa lá do e-book que ele baixou há um ano atrás talvez que ele está sendo educado nesse período a área comercial vendeu, ele confiou na área comercial, e aí quando chega para CS, ele vem com uma expectativa muito alta. E se CS não estiver alinhado nessa jornada toda de marketing, vendas e sucesso do cliente, que é o CS, automaticamente já gera um problema. Então a conversa difícil, se o processo todo estiver bem organizado e bem alinhado entre marketing, vendas e CS, ele provavelmente não vai ter nenhum impacto, né? e não vai ter conversa difícil, porque o CS já vai começar implementando.
1: Exatamente. Na verdade, o que a gente tem que pensar, até você me, me lembrou aqui de um Ponto, Alexandre, que é a gestão da informação, né? Isso é muito importante, assim. A área de CS, ela é uma área que, quando bem trabalhada, ela oferece informação para a empresa toda, sabe? Ela, ela oferece informação para o seu financeiro para entender qual que é o momento de risco, ela oferece informação para a gestão da sua empresa sobre quais são os principais motivos de cancelamento do seu cliente. Ela oferece informação para vendas também, né? Sobre quais são os segmentos, os tipos de clientes que são mais interessantes para a empresa trabalhar. Mas para isso, registro e processo é fundamental, né? Tanto de, do CS para as outras áreas, quanto das outras áreas para o CS, né? É muito importante que no primeiro atendimento do CS seja muito claro, esteja registrado, o que, que o vendedor captou de informação ali na negociação, né? Até para ele retomar isso, retomar quais são os objetivos principais dele. E é uma forma até de economia de tempo do próprio CS, para a gente tornar a área até mais produtiva, né? Para ele não ter que fazer ali as mesmas perguntas. Então, além dessa, a gente foi aqui somando as dicas do que a gente está conversando, né? Além de pensar em marcos de contato e marcos de entrega dos seus clientes ao longo da jornada deles, deles com seu produto e serviço, ter um processo muito bem estruturado né, de acesso à informação de todos os profissionais que vão falar com aquele cliente é fundamental para que a gente garanta que a sua empresa ela, ela aproveite né, as informações que estão sendo coletadas ali para que tome decisões é, de negócio no futuro.
0: Excelente. É, a, visão, a visão dessa jornada completa com base em processo e informação, como você bem disse aí, é, isso é muito importante ter também essa visão da empresa como um todo, porque é, nessas quebras que, de passagem né, de marketing para vendas, vendas para CS que existe ali uma fricção com o cliente que pode ser um impacto muito grande. Então, ter essa visão e conseguir corrigir isso com agilidade, é, isso é muito importante para garantir o sucesso dessa jornada. Dentro da área de, de CS, existem hoje alguns, alguns softwares, alguma forma, é, além do CRM, que seja utilizado para poder gerenciar a informação que você conheça?
1: Sim. No mercado, atualmente, a gente tem ferramentas já específicas para Customer Success bem bacana. O maior deles, assim, que eu conheço é o Gainsight, que ele é uma ferramenta específica de Customer Success para fazer gestão de carteira, gestão de histórico, ela é bem legal e ela integra também né, com o Salesforce, que é uma das principais ferramentas ali para gestão de vendas que a gente tem hoje no mercado, né? Uma outra ferramenta de gestão para a CS é o Sense Data também, ele ajuda bastante em gestão de carteira, né? E além disso, a gente também tem CRM, né, que ajuda bastante em gestão da informação, integra ali também com outros sistemas, né? Que é bem importante nesse momento da jornada também, para quem precisa fazer gestão de meta, né? Que nenhuma área, né, venda, CS, precisa de ter meta para a gente poder avançar ali no crescimento da sua empresa, né? Tem a Coblue, que é uma ferramenta específica para gestão de metas. Tuggle também é bacana para quem está começando, né, quem quer fazer gestão de tempo, entender um pouquinho ali quanto tempo o, o meu CS, ele, ele fica numa operação, ele fica fazendo uma atividade específica, até para eu entender qual que tem que ser o tamanho da minha área de CS, né, num momento inicial ali de estruturação de processo, é algo bem bacana, né? E para comunicação com cliente, né? Zoom, hangout, Skype as ferramentas ali que a gente tem usado bastante né? com a questão do trabalho home office aumentando elas têm ficado cada vez mais seguras também, então ajuda muito na gestão da informação de ter ali uma call gravada e de, e de ser de fácil acesso né, para qualquer pessoa em qualquer nível de conhecimento. Então, como o mercado de customer success está crescido bastante, a gente também tem visto aparecer cada vez mais ferramentas específicas, principalmente para o mercado brasileiro, né, que são ferramentas de fora, mas que já tem ali um frame em português, já tem um suporte técnico também um pouco mais facilitado à medida que o mercado vai crescendo.
0: Gostamos de dicas, você trouxe muitas. Muito bom, muito bom. <risos> Sinal que, de novo, é aquilo, né a área de CS ela deixa de ser só um atendimento. Né? Tem muito mais coisa por trás para poder é, deixar uma área bem rica para gerar o sucesso da empresa, né do cliente como primeiro passo, que é a meta principal, retenção, mas principalmente da empresa que tem essa área bem estruturada. Ou seja, a gente Exato. fala de transformação digital também numa área de CS, né de ter a tecnologia, ter processo, pessoas e tecnologia, para poder fazer com que a área aconteça de uma forma bem, bem organizada e gere resultados positivos. Isa, deixa eu te perguntar uma coisa. É, agora que a gente entendeu aí um pouco do papel do CS, né? Ele está aí com, com essa estratégia da retenção, de ter, facilitar o processo de renovação, facilitar Crossell, Upsell, enfim, ele tem esse papel, tem as tecnologias que podem ser utilizadas, tem o processo que tem que ser desenhado, e aí agora eu vou te perguntar como gestor. Eu, dentro da minha empresa, tenho uma área de CS, mas e aí, como que eu consigo medir? Quais são as métricas que a gente pode pensar quando eu estruturo uma área de CS dentro da minha empresa e tenho que medir o resultado disso? Quais são as métricas que são as mais interessantes para a gente é, utilizar numa, numa área de Customer Success?
1: Eu acho que tem três grandes entregas que a área de CS precisa fazer para funcionar bem. Assim. As métricas FIM, né, que são as métricas relacionadas ao por que a área de CS funciona. Os Leading Indicators, que não mexem necessariamente no, no resultado final, mas é um importante indicativo ali, né, de como vai ser a sua retenção daqui a seis meses, um ano. E também uma métrica de cobertura, né, que é de atendimento do cliente, de quando o meu CS ele entra em contato, ele fala e ele está fazendo ali o papel dele de engajamento do cliente. Eu dividiria nessas três grandes áreas, né. Métricas FIM a gente pode olhar para a meta de retenção. O quanto que o meu CS está retendo os clientes ou o meu serviço na minha empresa. Isso é uma métrica bem importante. né Pode ter aqui um impacto direto no lifetime value do seu produto ou serviço. Então, isso é bem importante da gente olhar. E também métricas de expansão de receita. Acho que são essas duas, retenção e expansão de receita. Então, o CS ele pode ser medido pelo não cancelamento do produto ou serviço. E também de expansão de receita. Um cliente está indo muito bem que tipo de serviço eu posso oferecer para ele extra, como que eu posso aumentar ali também a, o software que ele está usando, né? Para que ele o mesmo cliente ele gere mais receita para mim. Importante colocar aqui que neste momento não é o papel do vendedor fazer esse upsell, né? Esse cross-sell. É o papel do CS. O vendedor, ele trabalha com o cliente para fora. né? O prospect que ainda não é cliente. Todo, todo, todo papel financeiro, toda vez que a gente fala de renovação, de upsell, de cross-sell, está sempre na mão do CS também. Tá? Então, o CS também é uma pessoa ali que ela tem que ter até soft skills for para a área de negociação, principalmente porque está no papel dele. Tá? Então, as métricas FIM que a gente tem ali, Expansão de receita e retenção de receita. Agora, os Leading Indicators, que é o quê? Basicamente, a gente vai medir o engajamento do cliente, né? Lembra que a gente falou aqui mais cedo, né? De não abordar o cliente só na renovação? Então, eu tenho que ter ali o quê? Os marcos de sucesso. O que eu espero que ele faça nos primeiros meses? Ah, eu espero que ele use o meu serviço. Ele, ele tem ali as entregas mínimas do meu serviço. Então, essa é uma métrica do CS. Poxa, nos primeiros três meses ali, eu tenho que garantir que o meu cliente adote meu software, use o meu software nas funcionalidades básicas dele, configure, ou que ele use o meu serviço do que eu espero para três meses. De, qual, seis meses, qual que é o outro marco de uso mesmo, de engajamento que eu tenho desse cliente? Pode ser uma meta também. Daqui a nove meses... Qual é o outro marco que eu preciso né, medir, garantir para entender que o meu cliente esteja crescendo, esteja engajado, esteja usando de fato ali o produto ou o serviço que ele contratou. Então, é, a gente olhar para esses números vai me olhar, vai me ajudar a olhar na retenção no futuro. Poxa, se o meu cliente nos três primeiros meses não usou, não fez nenhum login na, no software que ele comprou, a chance dele cancelar é muito alta. Então, isso vai impactar na minha retenção daqui a alguns meses. Então, é um outro, um outro recorte importante de se olhar. E a cobertura de base, né? Que é momentos né? que o meu, o meu CS ele fala com o cliente, né? Que vai ajudar a movimentar as outras duas metas, né? O tanto lead indicators quanto as metas fim de expansão e retenção. E aí, a cobertura ela vai variar muito do tipo de, de serviço ou produto que você tem, né? Será que eu tenho um produto que o meu CS tem que falar com ele todo mês, de três em três meses, de seis em seis meses, aí é entender quais são esses milestones da jornada de vocês, né? E também investir bastante em, tech, em tech touch, né? Não precisa só o CS entrar, agendar uma reunião. A gente pode mandar e-mail, pode fazer isso tudo automático, né? Algumas ferramentas que eu citei no passado, elas já fazem também esse atendimento Tech Touch que ajuda bastante na cobertura de base. Então eu dividiria aí nesses três grandes grupos, né? Métricas fim, expansão e retenção, as métricas de leading indicators, né, as métricas meio, que são os, os marcos de sucesso ao longo da jornada deste cliente, e também a cobertura de base, né? O engajamento do seu cliente a fazer uma call, a participar de um atendimento ali com o CS.
0: E quando você fala aí dessa, principalmente no, no engajamento, né? Então de gerar é, o uso, você falou de produto, né? Pensando até no software. Dentro de serviço, que é a realidade aqui da Outmarketing, a gente também pensa nesse formato de ter uma estratégia que ele tenha é, um resultado do que foi comprado. A gente faz ele utilizar o RD Station quando ele é contratado no um serviço da agência, é, com essa ideia dele implementar, ter integração logo no início ali, nos primeiros dois meses tem que estar tá com tudo integrado, é, até uma meta entre é, Outmarketing e RD de ter isso em dia, mas para o serviço que é, ele compra a expectativa de posicionamento da marca, de, de autoridade com conteúdo, ou seja... E não é nada que é construído da noite para o dia. Então a gente também, como serviço, cria essas métricas para poder fazer com que no primeiro mês tenha concluído definição de planejamento e ele receba esse material lá para ver, pô, agora eu já tenho uma persona, eu já tenho uma análise SWOT, eu já tenho aqui um plano editorial com as palavras-chave, conteúdo, o estudo do meu site. Então ele recebe parte do serviço, ele já recebe ali como entendimento de que sai evoluindo. Porque também, se a gente fala, pô, daqui a seis meses vai gerar algum resultado, ele vai achar que durante seis meses a gente não fez nada. Você tem Exato. muita coisa sendo feita por trás. Né? <risos> você me falou aí sobre, sobre essas três linhas de meta. O que, que você acha, ou como vocês é, usam né, a questão de pesquisa com o cliente? No caso de uma NPS ou a CSAT, enfim, essas pesquisas que são feitas para entender a satisfação do cliente e até a chance de renovação.
1: Ótimo ponto, Alexandre. É, na RD, toda vez que um CS faz uma reunião com o cliente, o cliente imediatamente depois recebe uma pesquisa de NPS. E para nós isso é muito importante, né? para ter um termômetro ali na satisfação do cliente, se aquelas reuniões estão realmente fazendo sentido, se ele está vendo valor no que está sendo feito. Então, todo ponto de contato que a gente tem com o cliente a gente envia uma pesquisa de NPS com a pessoa que participou ali, né, da reunião, enfim, que estava engajado com a gente, para poder fazer melhorias né, e receber feedback de como foi o atendimento dele. Isso é um ponto bem importante até para o cliente se sentir parte, né? ele ter ali aquele momento de reflexão para falar, nossa, realmente isso aqui fez sentido para mim.
0: E é uma ótima informação para melhoria, quando também não fez sentido para ele, né? porque a empresa recebe aquilo e sabe onde que ela pode melhorar.
1: Exato, e também é uma ferramenta bem importante, né? Como eu falei mais cedo, da área de CS, ela gerar informações para todas, para todas as áreas. Poxa, se eu identifico um cliente promotor da minha marca ali, eu posso usar ele em campanhas de marketing para a atração de novos clientes, né? E se eu identifico um detrator, de certa forma, poxa, eu posso entrar em contato com ele ativamente para poder esvaziar aquele problema, aquela questão, e aí não virar uma reclamação pública. Né, que geralmente as reclamações públicas acontecem porque o cliente não se sentiu ouvido, ele não teve um canal interno para falar sobre uma questão. Então, é, é mais uma vez a gente mostra nesse exemplo né, como a área de CS ela fomenta toda a empresa de informação estratégica.
0: Bom, já estamos chegando aqui nos, nas perguntas finais, então eu queria te fazer duas perguntas agora, uma voltada para o mercado corporativo, tá? é, pensando nas empresas né, e outra pensando nos profissionais. Então, considerando que... É, a LinkedIn já colocou que 2020, em né, 2020 era a quarta profissão emergente aí de, de interesse uhum. e mais pessoas sendo procuradas para assumir essa vaga. Então, para um profissional que está escutando a gente aqui, que é de uma outra área ou que já é um CS, ou que quer iniciar sua carreira como um Customer Success, é, o que, que esse profissional precisa ter em mente e quais desafios ele encontrará exercendo essa atividade? E aí eu acho que principalmente... Quais são as soft skills necessárias para poder executar uma tarefa, executar uma atividade como um Customer Success?
1: Ótima pergunta, né? A gente, inclusive, precisa de pessoas no mercado qualificadas para isso. Então, é, se capacitar para ela, né? E sem dúvida nenhuma, é uma tendência de mercado, né? Que as empresas, elas vão muito se, se preparando, né? Se olhando para as soft skills das pessoas, né? Então, isso é, isso é um ponto bem importante. É, eu acredito... Que um Customer Success de sucesso, primeiro ele tem que gostar de pessoas, ele tem que gostar de, de falar com pessoas, porque é basicamente o, o serviço dele. Assim, é uma, Ele tem que, de fato, se sentir um sócio sem participação, né? que ele vai ajudar no crescimento de um negócio, ele vai falar com as pessoas. Então, isso é, isso é uma skill bem importante de comunicação. Uma outra que eu acho bem relevante é segurança com negociações. E aqui eu não digo nem só as negociações financeiras, né? porque o CS ele faz renovações, ele propõe upsell, cross-sell de serviços também, mas até negociações dos milestones. Né? Até, Alexandre, você estava falando aqui mais cedo sobre como que o seu CS trabalha na agência, quais são os projetos dele, né? e você vende serviços. Mas a gente sabe que, o sucesso de uso de qualquer produto ou serviço ele é construído a quatro mãos. Né? A outmarketing marketing nunca vai conseguir gerar um sucesso sozinho se ele não tiver um cliente engajado. Então, parte do CS também é uma, uma necessidade de negociar prazo, de, de negociar acordos né, para que o cliente cumpra algumas, algumas atividades nele. Ele, por exemplo, vou trazer um exemplo de agência que é mãe comum, né, que é a aprovação de conteúdo. Poxa, se o cliente, se o seu cliente ele não aprova um conteúdo, eu não consigo fazer com que a minha estratégia de marketing rode. Então, é, cabe ao CS também ter esse tipo de conversa, ter essa negociação de prazo, fazer com que eles sejam cumpridos, gerar valor para que o cliente também se engaje, tá? Para mim, essas duas skills são muito fortes: comunicação, negociação. E aí, dentro, né, o CS, qual que é o dever de casa do CS, assim, ele tem que conhecer muito a cultura da empresa e quem compra, quem são os consumidores daqueles serviços. Isso é muito importante. Ele tem que ser, ali, de fato, um promotor da empresa, né? Porque ele tá de ele tá de fato... É, ele é um ponto de contato bem importante, ali, do cliente. Então, ele tem que conhecer bastante a cultura, quem compra, quais são os clientes dessa empresa, né? E saber identificar oportunidades. Sabe, aí é um dever de casa também do CS, né? Ele tem que conhecer todos os produtos e serviços disponíveis, né, para sugerir para o cliente quando fizer sentido. E ali tornar, né, também um upsell, um crosssell até um mais dinâmico, mais natural, porque ele já tem segurança do que ele está falando, né? Então, eu acredito que esses são os dois pontos para quem quer ser um profissional de CS. Eu acredito que é uma comunicação e negociação. Negociação é pouco falado na área de CS, mas é uma coisa que você faz o tempo todo. Negociação de prazo, negociação financeira. Então, a negociação é algo bem importante. E a comunicação dentro de casa, você tem que ser um promotor. Você tem que, de fato, vestir a camisa ali da empresa onde você está, conhecer a empresa, a história da empresa, quem são os clientes, quais são os produtos também, né? Conhecer a fundo os produtos, até aqueles que vocês não, você não trabalha diretamente, né? Principalmente nesse ponto de você conseguir ali gerar soluções para os seus clientes que façam mais sentido no momento em que ele está.
0: Bom, isso daí você foi falando todas essas skills, eu fui pensando aqui que isso tudo, quando amarra toda essa, todas essas características, né, todas essas soft skills, traz a confiança do cliente, né, que é a base de um trabalho também de CS, porque se o cliente começa a confiar que você... Eu vou te falar que eu fiquei fã dessa frase sua, que é sócio sem participação. Se o cliente <risos> ele entende que o CS ele é um sócio sem participação, dentro da estratégia, que ele conhece o negócio dele, que ele tem uma comunicação, ele passa uma segurança no que está sendo feito, o cliente automaticamente ganha confiança que ele passa até a não... A não ter mais que, que, que aprovar as coisas, porque ele confia tanto no CS que fala assim, pode tocar, né? pode fazer aí, porque eu confio no que você está fazendo, se esse é o melhor caminho, eu vou seguir o que você está falando. Então, ganhar essa confiança é amarrar todos esses pontos que você trouxe, isso aí para mim virou um playbook já para quem quiser se tornar um CS e para a área de RH que quiser contratar um CS também.
1: É, isso, Alexandre, é, esse engajamento do CS, né, ele, ele se transformar num sócio sem participação, ele vem antes, ele vem muito da cultura da empresa. Lembra que eu falei ali na diferença de CS para suporte, né? que CS é um modelo de cultura? Então, a sua empresa, se ela quiser ter uma área de retenção forte, né, se ela consegue gerar dinheiro com os clientes que já estão dentro de casa e não precisar prospectar tanto fora como principal ativo da empresa, é importante que ela dedique um espaço para a cultura interna da área de CS. Como que a área de CS é vista pelas outras áreas? Como os profissionais de CS são vistos? De fato, eles se, eles se sentem livres de levar informações para as outras áreas? Eles se sentem contribuindo para o crescimento da empresa como um todo? E aí a gente tem alguns rituais para que isso aconteça... É muito natural, né? Nas empresas de forma geral, a gente tem isso muito forte na área de vendas. Que a área de vendas é muito antiga. Então, ali a gente tem, né? A figura do vendedor, né? Que é a estrela, que que a área de vendas geralmente até ela tem comissionamentos mais agressivos, né? Uma área bem competitiva, assim, bem importante. Mas isso se dá muito pela história, né? Pela pelo tempo Exatamente. que a gente tem. Isso é, é algo muito novo. Mas para que vocês aí que estão nos ouvindo né, queiram que esse CS seja de fato ali um promotor da sua marca, um sócio sem participação, é importante que a gente crie um ambiente cultural que priorize também o CS, que coloque ele nesse lugar, que ele se sinta seguro, que ele se sinta reconhecido e se sinta de fato um ativo da empresa, né, como de fato ele é.
0: Esse ponto que você trouxe aí, muito importante inclusive, que é a área comercial sempre teve esse destaque, cada vez mais as empresas tradicionais uhum. ainda tem essa supervalorização, todas as áreas são importantes né, dentro de uma empresa, mas a empresa tradicional às vezes ela tem essa supervalorização e as empresas que já têm entendido essa mudança, isso eu vejo em reunião com clientes, que é... Todas as áreas marketing têm a importância né, de posicionar, trazer um potencial cliente, trazer um lead. Vendas têm a importância de fazer o processo da venda. E CS, eu tenho escutado até uma supervalorização ultimamente de algumas empresas de, de fazer a retenção. Você falou no início da conversa sobre o percentual que é de de renovação, de, de reter um cliente, né? quanto que é mais Sim. barato reter do que trazer um novo então as empresas que enxergam isso e muitas já estão enxergando começam a fazer um investimento muito maior na área de CS porque sabe que ali tem uma mina de ouro né que se você reter, crescer na base em quem já confia no seu negócio que também já é algo antigo mas nunca foi levado tão a sério como agora você pode gerar mais negócio para a sua empresa e para a gente fechar para as empresas de tecnologia ou empresas B2B, que eu acho que é o grande desafio aqui do podcast nossa, é trazer esse conhecimento para esse segmento, que a gente tem muita informação de B2C, varejo, como que funciona, mas para a tecnologia, B2B, que tem esse, essa forma de negociação com vendas mais complexas, que desejam criar uma área de CS. O que você sugere? Eu não tenho uma área de CS, eu quero começar. Quais são os primeiros passos?
1: Olha, acho que um grande passo é benchmarking. A gente não precisa inventar a roda. A gente pode se inspirar em empresas que já fizeram, que já estão mais avançadas na área na reestruturação do Mara de CS. Então, acho que benchmarking é algo bem importante. Hoje já, já tem comunidades né, que falam de CS, então tá no LinkedIn tem bastante coisa. Olhar para a Bench é algo que para mim já tira muitas barreiras, né, porque com certeza. Alguém já viveu uma dor ali, né, que a sua empresa está vivendo agora, então vai conseguir te ajudar. Esse é um ponto, para mim, bem importante. E um segundo ponto, olha para os olha seus dados, assim, sabe? Desenha esses marcos de sucesso, né, ao longo do, do, da jornada do seu cliente, né? Geralmente, pensando ali na área de, de software, né? Qual que é, geralmente, o lifetime value que o seu cliente sai? Poxa, vamos colocar uma meta ali para que ele avance, né? para que a gente não perca cliente naquele LTV específico. Então, o que, que, eu, o, que, que o meu CES precisa fazer antes? Né? Então, acredito que um segundo passo, né, além do benchmark é determinar qual que é o marco de sucesso que eu espero que o meu cliente faça imediatamente quando ele contrata. E pode ser uma coisa bem básica, né? Que muita gente não faz e gera cancelamento, que é, por exemplo, configurações iniciais ali do seu software, né? O uso mínimo da ferramenta. Isso é bem importante. Lembrem ali do exemplo que eu trouxe do casaco, né? Isso vale para qualquer coisa que a gente consuma, que a gente compre. E, então, o engajamento inicial é fundamental. E o outro milestone antes desse momento de risco, né? Antes desse, desse, desse mês que eu tenho uma taxa de cancelamento maior. Então, olho para essas duas coisas... E olha também, para um terceiro ponto, olhar para a sua base de clientes mais madura, né? Poxa, tem um cliente que é um heavy user, ele usa muito a minha ferramenta, ele me indica muito, poxa, será que eu não posso ali ativamente oferecer um cross-sell, um up-sell para esse cliente para eu também expandir a minha receita e né, não só reter? Então, acho que esses são os três pontos iniciais ali também para garantir um início, um funcionamento, um teste, né? De como que vai funcionar a sua área de CS
0: ou seja, comece é só começar de alguma forma, começar a desenhar a área porque realmente para quem já utiliza os clientes que a gente enxerga vocês aí na RD Station, a gente aqui dentro da Outmarketing realmente ao valorizar né, já tem um tempo que a gente trabalha com isso também com a área de CS, a gente o que realmente é uma área que ela é importante e traz muito resultado para a empresa isa Chegando já no momento final aqui, eu acho que para mim isso foi um playbook. Já tem um playbook montado. Se a gente transcrever esse esse áudio aqui, a gente já vira uma uma forma de qualquer empresa utilizar o CS dentro da sua estratégia. Ficou claro aqui que todas as empresas realmente precisam de uma área de CS para garantir não só a retenção do cliente, como você disse muito bem, gerar novos negócios, fazer cross sell, upsell. E o que eu mais gostei também é de ter a parte da, da comunicação, de ter informação. Toda empresa, né, todo executivo, ele quer ter informação da ponta do cliente o que que ele está satisfeito, o que, que não está, qual que é o ponto que está gerando um, um gargalo no trabalho, para poder otimizar dentro da sua empresa e fazer com que ele consiga gerar mais negócio e cresça a empresa de uma forma bem estruturada. Enquanto a transformação do mundo e a maturidade que o cliente tem mostrado, né os clientes eles têm se tornado mais maduros numa contratação de um serviço ou de alguma tecnologia, tem exigido cada vez mais que profissionais consigam atender o um cliente depois que ele entra para a empresa, depois que ele assina um contrato e consiga realmente pensar no sucesso dele. Você citou aí de novo a frase que eu gostei, que é o só sem participação, uhum. mas tem outra coisa que você disse que eu achei bem legal, que é você conhecer... Até mesmo o que não, do, do seu cliente, até mesmo o que você não está tratando. Então, se você conhece a empresa do seu cliente de uma forma bem completa, você ganha confiança do cliente para poder pensar numa estratégia olhando para o todo. Né? Então, você está ao lado dele ali. Ou seja, desenvolver uma cultura de CS dentro da sua empresa, ter uma equipe que se torne sócio do seu cliente sem participação e realmente se preocupe é, verdadeiramente com o sucesso do cliente, né? do que ele vai atingir com a contratação que ele fez, é garantia de sucesso aí para qualquer negócio.
1: Exatamente. Exa... Negócios mais saudáveis, mais rentáveis é. também, né? e um mercado de trabalho aquecido, que é algo que a gente precisa também fazer acontecer.
0: Exatamente. E eu acredito que, claramente, quem está nos ouvindo e ainda não tem uma área de CS, com certeza já deve estar ali cheio de anotação e pensando como começar, já mandando mensagem para o sócio ou para alguém dentro da empresa poder ajudar a pensar nisso. Quero agradecer muito, Isa, a sua participação. Você contribuiu muito, como sempre. Né? As nossas trocas são sempre positivas. Na conversa de hoje, eu tenho certeza que tem muita gente buscando informação aí, mais curioso para poder desenvolver essa área. E eu acredito que o conteúdo levado ele tem o objetivo de educar o mercado para desenvolver e ter cada vez mais profissionais qualificados na área de CS e ter empresas com área de CS pensando realmente aí no sucesso do cliente. Então, muitíssimo obrigado aí pela sua participação.
1: Alexandre, muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite também, né, muito bacana o tema que você trouxe, falar de CS é uma, além de tendência, né, falar de retenção de dinheiro, é falar de saúde financeira das empresas, então, para mim, eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui, né, pra gente poder expandir ainda mais o conteúdo, tem pouca coisa no mercado, né, pouca coisa em português, pouca coisa produzida é, no mercado brasileiro para o mercado brasileiro, né, então muito legal essa iniciativa e sim, tô aqui à disposição, né, Para quem quiser fazer benchmarking, quiser conversar um pouco mais sobre a área, estou aqui muito disponível para ajudá-los, obrigada pela oportunidade.
0: E agora tem um conteúdo muito rico em português que você acabou de nos fornecer. Então, muitíssimo obrigado aí. E quem esteve conosco, muito obrigado. E aguardamos vocês na próxima edição aí de mais um podcast. Até breve. Você ouviu mais um episódio do Alt Talks, o podcast da Alt Marketing? Quer acompanhar todas as novidades? Então, siga a Alt Marketing Brasil no Instagram e no LinkedIn.